0: 本期节目与药师健生活合作播出。OK， 那药师健生活618年终补给站哦来啦。那通常药师健生活在618就是会有一个比较好的一个优惠推荐给大家哈，包括这个儿童必备组有维生素 D 三加儿童益生菌，那有这个健康 C 钙组哈，主要是这个维生素 C 跟天然镁钙粒，也有战力提升组哈，包括 EPA 鱼油以及三十而立，还有加赠发泡锭。那最后是这个健身三宝 Plus， 有这个 B 群、EPA 鱼油以及天然镁钙粒，一样是加赠发泡锭。那以上618限定组合都有七九折起的优惠，而且目前哦保健品任选四件也是七九折，这是属于这个上半年最优惠的活动，可以再搭配我的折扣码 Blue Pick 有九折优惠，大家补货补起来。好的，那呃基本上我前阵子哦去了韩国一趟哦，像说可以跟大家分享一下我的这个首尔行哦，因为。我相信很多人去过日本啦，但去过韩国，但韩国对台湾人来讲也是一个呃相对容易方便旅游的一个选择哈。但是根据我的这个抽样调查，我身边去过韩国的朋友就比较少数一些些。那我这次去韩国这个行程还蛮赶的，我只去了四天哈，因为我工作性质的关系，之前也跟大家解释过，所以我没有办法一次请非常多的休假哈。这次是刚好有这个拍摄行程哈，然后又刚好去韩国一趟，所以花了四天的时间，我是去首尔。那老实说，呃，韩国对我的感觉哦，老实说，跟台湾，特别是跟台北比较像一点点。去日本哦，你就完全有那种去异地旅游的感觉，因为就是很不同的文化，而且重点是商店哦，大家都知道这个日本商店早早就关门了，然常常七八点之后，这个就会路上黑漆麻乌的，就是没有什么商店开啊，顶多剩下一些居酒屋。所以怎么讲，去日本旅游的那种感觉，就晚上就有一种清幽感哦，你会。觉得自己好像真的到外地去旅行。那首尔它其实跟台北蛮像，它其实有这个夜市，就是我们是住明洞，然明洞是一个非常热闹的一个地方，几乎你可以想得到的一些呃韩国比较有名的一些店，我可能在明洞都有分店。那明洞还有这个很热闹的明洞夜市，吼，也开到这个可能接近这个午夜十二点，然后其实接近这个十一点十二点，路上都还很多人。非常的热闹，那自然我觉得也是相对比较不需要担心的哈。那所以整体那种呃不夜城的感觉就跟台北比较像一点点。当然，跟台北最主要的差距，我觉得首尔的国际观光客非常非常的多哈。我觉得这也是韩国近几年应该是有非常积极的在发展观光旅游。那当然也可能跟所谓的韩剧非常的有名哈。有些人可能看完韩剧会想要去。韩国一趟，我觉得可能都会有关系哈。总是去过韩国一趟，就会觉得说，在光光这部分，我真的觉得台湾会需要加强的点啦。因为基本上在首尔你就算不会韩文然后你也是可以生存，就是你会基本的英文就可以沟通，就可以生存了。你就会觉得说，哎，真的首尔的人比起日本人，大家就是非常敢讲英文，英文普遍不错。不管是店员路边可能就是像我们在乐天超市人买东西，对，还会有那种乐天超市的阿伯那个真的是路人。跑过来，然后用呃很破烂的英文夹杂着这个韩文跟我们说啊，这个你要多买一个啊，买一送一啊<笑>，很好笑。反正在首尔就是你只要会一些英文最基本的英文，基本上就可以简单的沟通点菜啊，基本上都不是什么问题。我觉得那边国际观光是非常的发达。那这次去有几个呃比较印象深刻的景点是可以推荐给大家。基本上我是住在明洞，那住在明洞，我觉得。呃，基本上去首尔玩，很多人会住在宏大，那也有蛮多人会住在明洞啊。我自己觉得住在明洞，明洞比较靠近首尔车站，我觉得住在明洞比较接近首尔的正中心，它还蛮方便的、哦、不管是你要坐地铁到各个地方、哦，或者是它本身的便利程度，你要去逛街吼、哦，这个下面的夜市吼、哦，开到非常的晚，或者是你想要在明洞品尝一些韩国比较有名的食物，基本上很多分店在明洞都有，所以。我自己在明洞住宿的状况，我是觉得，哎，还蛮推荐。如果大家去首尔玩，可以住在明洞。然后我有一天是参加那个 Klook 的行程，就是去近郊的南宜岛。南宜岛就是之前是因为一部韩剧叫《冬季恋歌》非常的有名。但《冬季恋歌》这个韩剧，我相信很多人都听过啊。但它真的有点年纪，所以我也没有看过哦。如果你是我的听众哦，你有就是你以前有看过《冬季恋歌》，应该就对里面的一些场景比较熟悉，就。冬季恋歌有几个很有名的场景都是在南怡岛拍的，所以冬季恋歌爆红之后，南怡岛就变成一个蛮重要的一个观光景点。所以我去 Klook 买那个行程票，它是包括南怡岛，然后包括在南怡岛更东方的一个叫做草泥马乐园哦。那当然就是有人说它是这个羊驼世界哦，那台湾的反译就是草泥马乐园。那我觉得草泥马乐园也蛮棒的哦，里面真的很多草泥马，而且。数量超多，韩国的草泥马超级有型哈，每一只草泥马真的外形都是精心设计，有这个 C 罗的发型有没有？而有些就是反正头发很有型，或者是身体很有型，或者是尾巴很有型，每一只草泥马的造型都不一样哦。然后就是呃一开始就是还有这个草泥马的奔跑秀哈，从这山坡上冲下来，冲向你，然后跟你要一堆食物吃。然后整个乐园蛮大的，其实有点像是一个呃半山腰上的动物园哈。除了草泥马哈，有一些禽类啊，一些老鹰啊，然后一些就是。呃，羊啊、兔子之类的可以看，还蛮有趣。然后那个行程就包括草泥马乐园，然后包括南一道，然后包括江村的铁道自行车。哦，江村铁道自行车，反正它也是一个蛮有名的观光景点。它就把一些荒废的那个旧有的铁道，然后上面都变成说，就是是两人或四人座。哦，你可以用类似踩自行车的方式，你只要动脚，哦，动脚在踩踩的时候，那个那个小车子，哈，就是会沿着这个轨道，哦，后就有点像是绕一圈的行程，而且。过程中，经过每一个隧道，它又都有非常美的景哦。应该说，有些景是人工景哦，但是就很有创意。那有些是自然景哦，特别是呃，有一段路哦，我们在左边骑这自行车，沿着铁轨前进哦，右边就是这个大河，然后就是看过去就是这个山峦哦，叠嶂的那种感觉，我觉得非常的美啊。所以呃，大家如果去首尔玩哦，如果玩个四五天的行程，你可以安排一天近郊哦，就我刚刚讲这种。K look 或 K K day 的行程哦，通常它就是包括南怡岛，包括像是什么草泥马乐园，包括这个铁道自行车，有些会去什么小法国村、小意大利村。那个我就看图片，我就没有什么兴趣哈、哦，我就没有选那个。所以你可以安排一天近郊的行程哦，以免自己在首尔一直都在逛街。因为首尔的逛街，当然你很喜欢 shopping 的人应该会很兴奋哦。因为我之前有听古埃的节目，古埃也是跟他一家人、跟他老婆去韩国，古埃。他自己在节目中，他就觉得韩国很无聊，然后他老婆就觉得很有趣。我真的觉得真的是因人而异。如果你是很喜欢韩国的彩妆啊、衣服啊，哇，你去韩国真的会疯掉哦，因为他们就是很多那种东西。但是如果你是相对来讲比较没有兴趣，或者是对，因为男生普遍来讲可能就比较没有 touch 这一块，或是你比较不感兴趣的女生，你可能去到第二天、第三天，一开始可能有新鲜感，但第二天、第三天都是看到同样的逛街的东西，你可能就会觉得开始有点。呃，重复了哈，所以这时候安排一些这个近郊的行程，我觉得像南一岛哈，骑自行车或者是这个草泥马乐园就蛮有趣的哈。所以以上是我这次去这个韩国，我觉得比较印象深刻的景点，供大家参考。那呃，为什么会讲到韩国？因为其实也包括一些知识点哦。因为我在韩国二确二次确诊了哦。那我一确的时候有拍影片跟大家分享嘛，那个时候就是非常典型的 COVID 19的症状。一确的时候我就是发高烧。我就全身酸痛吼，那非常严重的这个流鼻水，那甚至咳嗽的症状还拖了一两个礼拜吼。那总之，我之前有拍过一阙的影片给大家在 YouTube 上做参考，很多人看了那一部影片也觉得哇，对他帮助很大，因为很多人后续都确诊了嘛。那老实说，我这次在韩国二次确诊，我的症状就轻非常的多，甚至一开始我还以为是一般感冒。我知道现在很多人要么第一次确诊，要么二次确诊，我身边的人还有三阙四阙的吼，为什么现在在？台湾 COVID n i 大爆发，你已经就是很难完全去防范了，因为很多跟我一样二确的人，他可能症状他并不如一确那么严重。当然，我还是说这个因人而异。我也有听到案例是说，他一确很像感冒，就二确发高烧，也有可能其实跟不同的病毒株有关。哦，那以我的案例来讲，我的二确，我在韩国的二确，老师说，我的症状呃算是跟第一次比起来非常的轻微。我这次二确是什么样的症状呢？其实我。抵达韩国第一天就怪怪的，所以我还是有怀疑，我是在台湾得到才过去韩国。但 whatever 没关系，总之我一开始就觉得喉咙有点怪怪的，而且喉咙也不到说真的很痛，我会让你觉得说哇，这个撕心裂肺的痛，这一定是 COVID。没有，你只觉得说啊，这就个烂病毒，应该就是烂感冒，让我喉咙有一点怪怪的感觉。然后喉咙怪了一两天之后，其实喉咙那个怪感、那个痛感就消失了，也没有什么痰。那紧接着第三天开始疯狂的流鼻涕。流鼻涕流流流，我就觉得这就是感冒啊！对，感冒不就是喉咙痛、流鼻涕吗？轻微咳嗽不就这样子吗？我也没有发烧，那为什么我会意识到自己是不是有可能确诊？是因为我鼻涕流，就到第三天、第四天的时候，尤其到第四天，哇，那个鼻涕共共老，流到第四天晚上我，我在韩国，就觉得天哪、啊，我闻不到味道了！天哪、啊，这不就是 COVID n i n e 所谓的嗅觉失调吗？就是我第一次确诊的时候，我其实没有什么嗅味觉失调，我相信是流鼻涕的关系，因为真的是。流到我一直擦，擦到我那个鼻子前方都破皮了，你就知道那个流鼻涕是非常夸张。我吃再多的抗组织都压不住哦，就是一直流，一直流，流到我第四天晚上，我就觉得天哪、啊，闻不到东西哦。那个时候买了很好吃的韩国炸鸡来吃，我吃炸鸡完全吃不出味道。那个时候真的觉得天哪、啊，太可惜了。就是你知道，我靠我的味觉，我是可以知道说这个韩国炸鸡多么的好吃哦。就是那个是一个什么 BHC 炸鸡吧，我就。点那个 BHC 炸鸡，我朋友帮忙点的，然后蘸那个酸奶酱，我朋友就说哇，那个酸奶酱多好吃多好吃，我就那个点那个炸鸡蘸那个酸奶酱，一口咬下去，你就会知道说这个炸鸡非常非常的好吃，但是我闻不到，你就知道哇，那个感觉是非常的万惜的，就觉得哇，竟然错过那么好吃的东西，就光是靠味觉我就知道这是个好吃的东西，但是我完全闻不出什么奇思味。闻不出酸奶味，甚至连鸡肉味我都闻不到，我只能用味觉去跟我说：“哇，这个酥酥脆脆的东西真是好吃！”哈，之就是到那种状况，我才觉得说真的怪怪的。一般感冒我应该不会流那么夸张的鼻涕，然后我后来就隔一天我回国，回国之后我搓快塞，我就是非常非常强的阳性这样子。那总之回国之后，我的鼻涕也慢慢止了，我的嗅觉也慢慢恢复了。所以虽然说我有嗅觉失常的一个状况，但是它大概就只持续了。半天到一天，我完全闻不到。其实我隔两天，我的嗅觉就慢慢恢复了。所以你说多严重吗？其实也没有，就大概跟一般感冒差不多。只是我会去怀疑它是 COVID， 就是因为我流鼻涕流到我闻不到的东西，我才去做快筛。所以我相信，如果你不是像我是医疗人员，你那么有高敏感度的话，你可能就会把我这次的症状当成是一般感冒。后来也好了，大家听我现在录音，你大概也听不出什么鼻音哦。就一个礼拜过去，我的症状已经几乎全好了哦，所以。呃，我觉得就是蛮难得啊，在韩国二确的经验分享给大家，所以顺便跟大家讲说，其实现在 COVID 1 9真的很难防，因为你周遭的人，你以为是小感冒，你以为他只是感冒，上面流鼻涕的人，他都有可能是 COVID 1 9因为现在 COVID 1 9它就是变种嘛，所以变种到最后它的毒性越来越弱，而且很多像我们这种可能一确二确的，它再次确诊，其实它的那个症状都不一定会像一确那么的典型，它可能真的就像小感冒而已，所以。在这种状况下，很多人只要不做快筛，对不快筛就不确诊吧？你也不知道他到底是确诊还是他就是小感冒，所以真的很难防啦。所以最近我的人间这个 COVID 19的病人真的是大爆发，就跟全台湾的疫情一样哦，就是确诊的人，以前很多还没确诊的人都现在都确诊了，以前一确两确，隔一段时间没确诊的人，现在也二度或三度确诊了。我觉得就是保护好自己，但是也不用太过于担心，因为所以之前这个黄崇英医师有讲过，或者是。其他的这个呃医学专业人士也讲过，其实未来每个人哦一定都会得 COVID-19， 只是你什么时候得的问题了。因为这个东西它这个病毒就是会渗入人群之间哦，那以后它就会变成一个感冒形式的存在。只是以现阶段来讲，如果你是第一次确诊或第二次确诊，大概那个确诊的感觉会蛮明显的，它还是会比一般感冒来得重，会让你觉得说哇，这个大概不是一般感冒。但是我觉得时间拉长之后。终究每个人都一定要得到 COVID 19所以大家能做的，之前也跟大家讲烂的，除了打疫苗之外，就是把你自己的免疫力巩固好，哦，这个饮食啊，这个睡眠呐，吼，平常的运动习惯巩固好，把你重症的机会降到最低，我觉得你就不太需要去担心 COVID 19的感染哦。所以以上就是我这一次的韩国行跟二次确诊的经验分享给大家。那当然，最近新闻有在炒一个非常夯的议题，就是这个儿童的巴比妥哦，这个中毒事件啊。那前因后果，我想也不用跟大家讲太多。简而言之，就是对，就是板桥某个幼儿园似乎有这个老师去喂食学生，可能类似苯二氮平类这一类镇定安眠的成分，或者是巴比妥类哦，这一类也是镇静安眠的成分。那后来有些儿童身上被验出这个东西。那总之后来网络分享很多就在带啦吼，就是在带说这个啊，这个是不是儿童感冒药里面就有巴比妥？真的觉得这个风向太歪了，所以我后来就是会有这个发布一部影片在讲这件事情嘛。那我总之想说，利用这一集 podcast 顺便再跟大家深入聊聊巴比妥跟本二单品类这两种药物啦。我们先讲巴比妥，巴比妥这个药现在真的非常少见了吼，以前比较容易被滥用吼，这个新闻报道也有报道说。以前有一类的药物，它是所谓的第三类管制药品，它是巴比妥类的，它是叫什么？氢发跟红中哦，这两类非常容易被滥用的药物。那为什么它容易被滥用？就是因为它有这个镇静、安眠、舒眠的效果。那同时也会有一些上瘾、啊、幻觉的呈现所以氢发跟红中这一类巴比妥药物，在可能几十年前比较容易滥用，但后来就发现这一类药物这个成瘾性太大哦，危害性太强，所以这一类药物其实现在都已经没有药厂在生产了那巴比妥类的镇静安眠的效果也慢慢的被所谓的苯二氮平类，我们后续会讲到这个药物所取代。所以简单来说，巴比妥类的单方药物现在市面上已经非常少见到。你现在比较容易会看到的巴比妥类药物，反而是用在孩童的癫痫因为就是所谓的苯巴比妥 p h e n o b a r 的这个药物。p h e n o b a r 这个苯巴比妥类这个药物呢，它是第四级的管制药品。那它其实是用在一些比较难治的儿童癫痫。或者是一个月以内的新生儿癫痫，其实本巴比妥都是一个非常好用的一个抗癫痫的药物哦、喔。所以当然我们是说药即是毒，就你把它当成合理的状况使用，它就是药物；但是你把它当做不合理的状况使用，它可能就是毒品。所以像我觉得 p h e n o b a r b i 巴比妥啊，就是一个很经典的例子。你把它用在一些难治型的小孩癫痫。用在一些新生儿癫痫，哎、欸，它就是一个非常好的药物哈，因为这个苯巴比妥这个药物在新生儿的癫痫有非常不错的治疗效果。那新生儿癫痫，其实你可以把它想象成小朋友的脑部癫痫，就是他脑部的脑神经乱放电，那脑部的脑神经乱放电，小朋友可能就会没有办法呼吸，他就会发干哦，他就是会缺氧，会在那边抽筋哦，那会影响他这个脑神经的发展。所以在这个时候，我们使用苯巴比妥这一类去。压制他的脑神经的放电，其实他的治疗效果非常的不错所以这个是在治疗的用途上面。那幼儿园的用途，他们可能就把它当成就是可能是安眠小朋友，让小朋友比较震静。这个当然就是非治疗的用途，这个当然就是会对小朋友是有害的所以本巴比妥在现在它还是当成治疗药物使用哦，只是它是当成一些比较顽固性小朋友癫痫的治疗药物哦。所以这是一个科普的观点给大家参考，并不是说用了本巴比妥这个医生就是烂医师。而是在某些特定的癫痫，本巴比妥还是有它非常重要的一个角色在这样子。不过讲到本巴比妥，也想到2016年的一个新闻，这也是我在就是查看相关的一些知识点上发现的。总是二零一六年有一个新闻，啦，后就是高雄哦，有一个呃，我不知道是不是儿科诊所，总是高雄有一个医师，他自称哦，他是专门治这个小朋友肠绞痛的这个权威医生。小朋友的肠绞痛，相信对于很多父母来讲都是呃非常困扰的，因为差不多可能新生儿到这个六七个月中间吼，可能都会发生一些我们叫做肠绞痛的现象。什么叫做肠绞痛？肠绞痛就是小朋友大部分啊典型表现就是小朋友会在半夜吼，就是会不明原因，可能就是哭闹起来，那这时候就会惊醒家长嘛，家长就会醒来，那家长就这时候就可能会必须要去安抚小朋友。哦，跟小朋友说不要怕，小朋友乖乖呀、啊。总之就是要安抚小朋友之后，小朋友可能才会再顺利入睡。那大人因为每天当时半夜可能都会被吵醒，所以其实如果小朋友太常在半夜发生这种所谓的肠绞痛，对大人来讲就是非常痛苦哈，因为就是睡眠剥夺嘛，会非常的累呀、啊，所以就很想要医生去医治好这个疾病。但老实说，儿童，特别是这种新生儿的这个肠绞痛，虽然说我们的名词叫做肠绞痛，可是大家要有一个概念，其实肠绞痛并不是小朋友真的肠子出了问题。其实我在医学生时代有听过一个教授的演讲，我觉得对那个演讲印象蛮深刻的。他的一个论点就是，其实婴儿的肠绞痛，它并不是真的身体生病了，那个只是。对于需要安抚，就是他需要家长的抱抱，他需要安抚的一个表现而已因为其实针对这一类肠绞痛的小朋友，我们去做什么呃，譬如说肚子的检查、肠胃的检查，其实老实说都抓不出什么问题。你发现小朋友白天他饮食还是照吃，他的体重还是照长，我觉得他的营养吸收、他的肠胃问题是没有什么问题的哦。他的体重还是照他的这个生长曲线慢慢长上去，所以。你会发现，肠绞痛的小朋友做了半天检查，其实都没有什么问题。而且重点是，它就最常发生在半夜，而且安抚是安抚的下来的。就是家长花一些时间安抚之后，小朋友是可以继续得以入睡的。所以你会发现，这一类小朋友，他虽然说我们叫肠绞痛，可是他并不是肠胃真的出了问题，而是这算是一个俗称啦。就是因为小朋友外观没有什么问题，我们就会觉得说，哎，他半夜哭闹，是不是因为肠子不舒服，所以我们才叫他叫做肠绞痛？哎，其实。并不是代表他真的肠子出了问题，他可能只是需要安抚，只是这个需要安抚的这个情绪，对于很多家长来讲，他就是负担。所以讲到2016年这个新闻，他们就发现说，这个高雄啊，哦，这个号称非常会治肠绞痛的这个医生，其实就发现他竟然就是开了芬诺巴比妥，他就是开了苯巴比妥的这个药物，让小朋友吃下去，然后让小朋友吃下去之后，当然嘛，大家新闻都看到了，这个芬诺巴比妥。苯巴比妥这类药物，其实它有非常好的这个镇静、舒眠的效果。想当然尔，在睡前让小朋友吃了这个苯巴比妥这个药物之后，他当然半夜就会睡死嘛，因为他就是安眠、镇静的效果嘛。哎，肠绞痛当然就不发生了嘛，家长就很开心嘛，对。所以我就看那个新闻相关的留言，哇，其实这个医生在高雄是非常有名的医生。如果我没有搞错，他可能现在都还有继续的在行医哦。所以，呃，总之，我觉得就提这个。案例，呃，警惕一下各位家长啦、啊。其实小朋友在呃容易发生肠绞痛的年纪，吼，如果你带去给小儿科医师检查过，真的确定不是什么肠胃的问题，有时候就是他们真的只是需要安抚而已。那你说为了去治疗他的肠绞痛，哇，去试很多偏方，有时候这些偏方吼里面可能就是含有这些所谓的镇定安眠的成分。虽然说小朋友吃了真的安静了，半夜不会肠绞痛了，可是。呃，因为新闻报道，我相信大家已经有 sense 这一类所谓的苯巴比妥类这一类镇静安眠的药物，对于小朋友来讲，可能长期使用啊，或使用一段时间，都会对脑神经的发展造成损害啊。所以，像苯比巴比妥这一类药物，其实是不能长期用在小朋友，但癫痫患者除外。我们刚刚讲，癫痫的患者使用苯巴比妥，这个医师如果评估过，那当然是利大于弊。可以，对于这一类长脚痛，对于这一类只是需要安抚的小朋友，或是。对于幼儿园这一类，可能就是，比如说老师比较想要他好管教、啊，还是怎么样，去给他吃这一类镇静安眠药，这当然是医疗上不允许的，其实是会对小朋友的脑神经造成一些危害的哈。所以这个就是本巴比妥的一些知识点，供大家参考。那再来就是苯二氮平类这一类，已经慢慢取代巴比妥类成分的镇静安眠药，这个在小朋友身上当然也是不能长期使用啦。这个比较常听到的一些商品名，像是什么 e s t a 艾斯他唑类啊，这个什么 o p a 奥帕唑类啊，常见商品名是什么赞安、诺优乐、丁安博宁这一类，但是。大人的一些镇静安眠，我们会使用这类药物，当然也是不适合长期用在小朋友啦，一样可能会对一些脑神经的一些发展造成一些损伤所以，总之，不管是巴比妥还是苯二氮平类，都是不适合长期使用于小朋友的药物所以，以上的科普就是供大家参考。好，那最后来跟大家分享一个硬知识，就是肝险跟肝险性的关节炎。那我这边引用这个中国医药大学附设医院风湿免疫科洪伟哲医师的说法。基本上肝炎哈，它是一种自体免疫疾病。那我不知道大家身边有没有肝炎的患者。其实肝炎的患者，它可以是非常轻度的，也可以非常重度。那肝炎的发生最典型的表现哈，就是皮肤上面它会有一层银色、银白色的脱屑。那这个银白色的脱屑哈的上面哈，会有一层就是红色发炎的这个皮肤的表层的一个组织哦。所以肝炎如果严重发生，全身几乎就会。占体表面积很大的话，那个看起来其实是蛮可怕的。对，那肝藓它其实是一个自体免疫疾病，主要是身体的自体免疫系统失控哦，拿去攻击正常的这些表皮啊这些细胞，造成皮肤有出现这这些肝藓的症状。那其实皮肤肝藓的治疗看它的严重度哦，如果这个区域不大的话，通常使用一些局部的涂抹药物哦，例如说维生素 D 的衍生物哦，例如说 A 酸。哦，例如说类固醇等等，这些都是临床上我们可能会使用，就是针对这个肝腺的治疗药物。但是肝腺比较麻烦的是，有些人肝腺很严重，哇，它占的体表面积很大。那当然除了擦的药物之外，你可能就会变成需要使用一些系统性、全身性的口服药物，通常是一些免疫调节的药物。那肝腺另外一个比较麻烦的点是啊，其实肝腺跟关节发炎是有蛮密切的关系的哈、哦。通常肝血的患者，如果有肥胖，如果他的患部的面积比较大，或者是这个肝藓啊，它出现在皮肤的特殊部位哦，例如说指甲，例如说头皮，例如说腹股沟，例如说手肘、膝盖或脚踝这些地方，如果你符合这些条件，那这些患者未来至少有四成哦会发展成所谓的肝藓性的关节炎。那其实九成的肝性性关节炎的患者，他是一开始先有皮肤症状，那后来才出现关节问题的。所以意思就是说，如果你是肝性的患者，你要特别注意说你的这个关节有没有开始有一些红肿、热痛的状况。如果你的肝炎是在治疗中，后来你真的发现说，哎、欸，全身的关节开始有一些肿痛不舒服，你要赶快回诊哦，去跟医生确认一下，哎、欸，你是不是肝炎后来并发所谓的肝性性的关节炎？那干癣性的关节炎跟干癣一样，其实都是因为自体免疫导致的哈，都是因为你体内的免疫系统哈不正常的运作去攻击你的皮肤就变干癣，去攻击你的关节就变成所谓的干癣性的关节炎。那干癣性的关节炎它分成五种亚型哦，包括所谓的不对称的寡关节炎，包括多发性的对称关节炎，包括远端的指关节炎，包括中轴的关节炎以及破坏性的关节炎。总之。如果有肝藓哦，你有肝藓在治疗，我是特别要建议说，哎、欸，你要特别注意说有没有一些关节的症状出现。如果有关节症状出现，一定要赶紧回诊去接受进一步的治疗哈。那我们刚刚讲，其实呃比较轻微的肝藓，可能用一些皮肤的擦拭药物。但是如果是比较广泛性的肝藓，或者是已经引发所谓的关藓性的关节炎，那就比较需要所谓的系统性的治疗。那当然，系统性的治疗这个口服药物也是越来越多元啦。哈，除了就是有所谓的 DMARD， 哈，就是一些疾病调节的一些免疫调节药物之外呢，对，其实目前也有越来越多的所谓的生物制剂啊，或者是小分子的标靶药物可以选择。那例如说，如果皮肤干藓较严重啊，相关的选择例如说什么介白素17受体 A 的阻断剂啊，或者是介白素13受体阻断剂等等的一些标靶治疗药物、欸，其实治疗效果都不错。那呃，我做个总结啦。总之，肝藓它是一个皮肤的一个自体免疫疾病，皮肤上可能会出现一些银白色的脱屑哦，那上面会有这个泛红的皮肤。那如果是轻微的话，基本上皮肤科医生会用一些局部的擦拭药物先治疗看看。那一旦这个肝藓这个越发越多，它占有一定的体表面积以上，可能会开始进入一些可能口服药物啊，这个全身药物的治疗效果会比较好。那有肝藓的患者，你要特别小心之后会不会并发所谓的肝腺性的关节炎，可能就是。这个关节会有开始一些红肿、热痛、肿胀的状况，哈。那现代医学对于这些比较严重的肝腺或是肝腺性关节炎，除了比较传统的，就是比如说差的药物，哈，或者是这个口服的免疫调节之外，现在也有越来越多标靶药物，哈，这个小分子的一些药物，哈，都可以当成这个治疗的选择，哈。这个治疗武器越来越多样，大部分的肝腺患者，哈，在这一类多样武器的控制之下，其实也都可以控制的非常好，所以。真的有肝险就不利于赶快求医及早接受治疗。大部分的肝险都可以控制的不错、哦。好，这期就到这边啦、啊。喜欢这一类医学知识的分析就是欢迎订阅我的苍鹅 podcast， 那并把这个 podcast 频道分享给更多人知道那也可以支持我的“有时间生活保健食品、视频，输入 code c o e p i c 有九折优惠，可以支持我的线上课程呢、啊。目前苍鹅 Twitter 大家去 Twitter 搜寻苍狼哥就可以找到我的界面，也是非常努力的在更新也欢迎大家多多支持。那我们就下集再见喽，大家拜拜。